0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de La Pépinière et on va parler client, plus précisément comment trouver ses premiers clients. C'est vraiment la question essentielle que beaucoup de freelances et d'entrepreneurs se posent. Et du coup, j'ai invité pour ça Angélique qui va nous expliquer plus précisément les sept astuces pour trouver ses premiers clients. Salut Angélique
1: Salut Margot
0: Alors, et ben, écoute, je te laisse commencer tout de suite avec euh, cette première astuce.
1: Alors moi, la première, ça serait surtout euh, clarifier son offre et son client idéal. Avant vraiment de se lancer dans, comme ça appelle, dans, dans la recherche du client, je pense qu'il faut vraiment poser un peu les bases. Comme ça s'appelle, qu'est-ce qu'on propose à son client Comment est-ce qu'on va l'aider Quels sont les bénéfices Un peu aussi sur notre entreprise, quelles sont nos visions, nos valeurs Quel client est-ce qu'on veut cibler Et c'est pour ça que ça nous amène au, au profil du client idéal. Alors moi, je me rappelle au tout début, je m'étais dit, bon, le client idéal en rédaction, web, ouais, ben, tu sais, on s'en fout un peu. Je l'avais mis sous le tapis, parce qu'en plus, je comprenais pas trop... Comment le faire, comment le créer, et, et du coup, ouais, j'avais, j'ai dit, oh, bah, c'est pas grave, c'est pas pour moi, et en fait, j'ai pas touché dans la sonde pendant pendant dix mois, et euh, j'ai participé à un atelier sur persona, et ça, ça a tout débloqué, je trouve. Quand tu sais qui tu cibles, comment tu l'aides, en fait, t'as tout tout qui s'ouvre un peu à toi, quoi. C'est 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 vraiment limpide. Après, il y a rien de définitif, je pense qu'il y a des choses qui évoluent au fur et à mesure. Des fois, notre persona évolue, on en apprend au fur et à mesure qu'on qu côtoie.
0: Je te rejoins là-dessus et c'est vrai que nous, euh, je trouve que pendant nos études, on voit vraiment le profil type persona, euh, nom, prénom, âge, passion, mais finalement, je me rends compte aujourd'hui que ça va beaucoup plus loin, c'est vraiment quelles sont ses problématiques, c'est beaucoup plus précis et c'est ce que j'ai vu euh en ce moment un petit peu sur LinkedIn et sur lequel j'essaie de, de travailler.
1: Je suis d'accord avec toi parce que moi quand j'avais vu au tout début, on te disait, enfin euh, moi j'avais vu, ben, est-ce qu'il regarde TF1, est-ce qu'il regarde M6, c'est ce qu'il regarde. J'étais là mais, mais com comment je peux le savoir Enfin c'était vraiment des trucs très très précis. Alors que des fois au début, on n'a pas besoin de rentrer dans dans de la autant de précision. On peut rester un peu plus vague. Déjà, comment est-ce que je peux l'aider? Quelle est sa problématique au quotidien? Je trouve que déjà, ça nous apporte déjà une grande, une grande aide. Et puis après, au fur et à mesure, on peut poser des questions et vraiment, vraiment affiner. Carrément.
0: Eh ben, écoute, je te laisse continuer avec euh, la deuxième astuce.
1: Alors, moi, c'est en parler autour de soi. Parce que, euh, du coup, quand on, euh, quand on se lance, en fait, c'est important de. Il peut y avoir des clients partout. En fait, euh, selon le produit qu'on vend, ça peut être son coiffeur, ça peut être sa boulangère. Peut-être que sa boulangère, elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui en a besoin. Donc euh, ses parents, ça peut être son son réseau, si on a été en entreprise, ça peut être ses anciens clients ou même des fois son ancienne entreprise qui peut avoir besoin des, des produits des services des services qu'on propose, on sait vraiment ne pas on ne sait pas où peut se cacher le prochain client.
0: Oui, super important et je me rends compte aussi bah, de mon côté, euh, bah, même dans ma famille, euh, souvent j'ai des questions, ah bah Margot, dans mon entreprise, j'ai une collègue qui cherche une formation d'anglais euh, et ça vient finalement d'ici et ça nous donne même des idées bah, où chercher son client. Est-ce que tu peux maintenant nous donner ta troisième astuce pour trouver ses premiers clients
1: Alors celle-là, j'aime bien, j'appelle ça planter des petites graines. <rire> en fait, j'appelle ça parce qu'en fait, ça rejoint un peu la première où comment on ne sait pas d'où va venir son client, surtout au début c'est un peu comme dans le jardin, tu plantes tes graines un peu partout, sur une plateforme, euh, sur LinkedIn, sur Instagram, comme ça s'appelle avec euh, tes anciens clients, enfin voilà, des petites graines un peu partout. Certaines, comme on dit, vont germer, d'autres vont pas du tout germer ou vont mettre un peu plus de temps, vont peut-être arriver dans six mois. Et ça permet de, de vraiment, euh, comme on dit, rester ouvert et de pouvoir euh, faire son petit jardin un peu partout et récolter ses efforts. Et ensuite, une fois qu'on voit d'où ça pousse. On se dit « Ah bah tiens, à cet endroit-là, je peux cultiver un peu plus, un peu plus voilà, mon jardin parce que je sais qu'il y, y a des meilleurs résultats avec, avec cette méthode-là. »
0: Est-ce que toi, de ton côté, tu as une plateforme, un réseau social où c'est que tu arrives plus à acquérir des clients Moi,
1: quand je regarde, ça a été pas mal LinkedIn. Okay. J'ai eu pas mal de clients sur LinkedIn, le bouche-à-oreille. Parce que du coup, j'avais des amis qui étaient aussi, comment ça s'appelle, dans le, dans le web, développeurs web. Et mais, du coup, c'est là où j'ai pu, pu avoir des clients et euh, Instagram aussi. Je me suis lancée beaucoup plus tard sur Instagram et au final, je me suis rendu compte, tu bah, en faisant mon persona, que, que j'avais une partie de ma cible qui était aussi sur Instagram. Donc du coup, euh, j'ai pu avoir aussi euh, de ce côté-là. Mais c'est vraiment ces trois, trois principaux et un peu la prospection quand même. Okay. C'est pas là où j'ai été le plus actif, mais la prospection, j'avais quand même eu des, des très bons retours euh, au début. Et tu vois, des petites graines un peu partout. quoi <rire>
0: Donc, pour résumer, euh, essayer un petit peu, bah, comme tu viens de le dire, d'essayer de, plusieurs plateformes, plusieurs réseaux sociaux, voir là où ça fonctionne, s'axer du coup et privilégier euh, ces, ces supports-là pour trouver ses euh, clients.
1: C'est ça. Et puis, toujours là où est notre cible. Des fois, on va y aller, elle n'y sera pas, mais c'est pas grave, on va y aller. Il faut toujours, je pense, tester. Je pense que c'est ça au début, comme on dit, le test and learn. On teste, on essaye, et ça, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ben, c'est pas grave, on va euh, vers d'autres horizons à chaque fois.
0: Yes. Écoute, on peut passer à la quatrième astuce.
1: Ah, c'est la prospection. Alors, sinon ça fait un peu peur, la prospection. Moi, la première, la prospection, j'avais super peur. Je pensais, tu sais, aller en... je vais embêter les gens, je vais envoyer des emails ou les appeler. Et au oh, final, la prospection apporte quand même des clients immédiatement. Tu sais, par rapport, par exemple, à l'inbound marketing qui met beaucoup plus de temps à arriver, la prospection, tu peux avoir des clients, euh, voilà, on dire, un peu plus vite. Et euh, j'avais eu un conseil, tu sais, qui m'avait beaucoup aidé en me disant mais bah en fait tu n'embêtes pas les gens, tu leur apportes une aide, tu les aides à régler une problématique qu'ils ont. Donc il faut aller les voir pour euh, pour, euh, pour les aider et ça m'avait euh, ça m'avait beaucoup aidé, à changer changé un peu le, le mindset par rapport à la vente. Parce que souvent on n'aime pas vendre euh, ses produits, ou on n'aime pas se vendre soi. Alors que la prospection quand elle est bien faite avec euh, une stratégie, elle peut quand même amener surtout au début euh, surtout au début des clients. Et du, et du coup la prospection c'est là où le client idéal est très important parce que du coup, on sait, où aller, euh, on sait aussi où aller le chercher, parce qu'il y a de la prospection par email, mais aussi de la prospection sur LinkedIn, la prospection peut-être sur Instagram. Donc, euh, avoir son client idéal permet aussi de savoir qui on veut prospecter et où est-ce qu'on peut le prospecter. Et du coup, vu qu'on oriente, on n'envoie pas des mails un peu euh, dans l'air, dans la nature, on cible vraiment. Et du coup, ça permet d'avoir des résultats un peu plus probants que si on ciblait euh, tout le monde et n'importe qui.
0: Et si, j'ai une petite question, s'il euh, y a un freelance qui se reconnaît là-dedans, qui aimerait prospecter, est-ce que tu as un conseil Est-ce que ton premier mail, tu vas tout de suite proposer ton offre ou est-ce que tu vas d'abord envoyer un mail pour connaître euh, la personne à qui tu écris Est-ce que tu as un petit conseil là-dessus
1: bah bah, du coup, c'est que j'envoyais un email où d'abord, comme s'appelle, euh, je me renseignais sur la cible des gens en amont, euh, sur ce qu'elle faisait, qui était, le, euh, qui était comment ça s'appelle, la personne en charge pour pouvoir personnaliser un peu le mail après, chacun a un peu son approche, et différentes approches par rapport à ça, mais moi, j'aimais bien personnaliser mes mails, au lieu de mettre « monsieur »,« madame », mettre vraiment le, le nom de la personne, vraiment se renseigner sur la cible, quelle est sa problématique, et comment toi, tu peux l'aider. Et ensuite, voilà, évoquer son problème, euh, proposer notre solution par rapport à, au problème qu'il a. Mais tu vois, c'est vrai que pas proposer la solution directement euh, d'emblée, directement mais vraiment le faire de manière plus subtile, lui montrer comment est-ce qu'on peut l'aider et, euh, et, et par moments aussi peut-être pouvoir proposer un conseil pertinent après ça dépend des personnes il y en a qui le prennent bien il y en a qui le prennent mal donc après c'est toujours c'est toujours voilà, de, de tester différents mails différents objets aussi et puis, euh, puis avoir euh, là où il y a le, le meilleur retour et ensuite affiner euh, au fur et à mesure
0: donc quatrième astuce euh, la prospection bien connaître sa cible et envoyer son mail en connaissant euh, un petit peu euh, ses, ses besoins pour répondre à sa problématique et ben bah, je te laisse passer à la cinquième astuce
1: euh, C'était l'inbound marketing. Alors euh, l'inbound marketing, du coup, bon, comme, c est, c est, comme ça, c'est comme ça s'appelle. Euh, c'est susciter l'intérêt avec des contenus. Bon, du coup, le client vient à toi, donc c'est toi, toi qui viens à lui. Ce qui est intéressant, je vois avec l'inbound, c'est qu'on peut le coupler à la prospection, surtout au début. Tu vois, tu vois moi, au début, je faisais qu'une l'inbound, mais euh, je pensais que les clients allaient arriver. Tu sais, il euh, allait avoir plein de clients, y avoir plein de demandes, et des fois, on peut être vite déçu parce que ça n'arrive pas toujours. Les fois, de marketing euh, prend du temps. Et du temps pour créer du contenu, pour avoir une communauté, tu sais, engagée. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a les algorithmes aussi qu'il faut pouvoir dompter, qui montrent pas ton. Mais ça reste une bonne technique, je pense, pour trouver des clients sur le long terme. Et on passe aussi sur le personnel de toute façon, Il est toujours là lui, <rire> pour pouvoir bien cibler, comme ça s'appelle, les plateformes. Parce que c'est vrai que le marketing ça peut être la vidéo, du podcast, des articles de blog, enfin vraiment, c'est vraiment très varié, donc ça permet à la personne de, comme s'appelle, pouvoir choisir là où il a le plus d'affinités et où il y a son client pour pouvoir le mieux le toucher, quoi. donc c'est un croisement des deux, on va dire. Du coup, cette sixième astuce, donc du coup, moi, c'est les réseaux sociaux et plus particulièrement LinkedIn, parce que je vois dans mon cas, comme ça s'appelle, ma cible était sur LinkedIn et j'ai commencé en fait par LinkedIn au final et je trouve que c'est un bon moyen quand ta cible est dessus de pouvoir créer du contenu mais aussi de pouvoir rencontrer euh, d'autres freelances ou d'autres personnes de ton euh, comme s'appelle dans ton domaine. Moi, je par exemple, je suis toute seule, j'ai personne qui fait de, de freelance autour de moi. Donc ça quand je me suis lancée, euh, j'avais personne à qui parler et du coup, je trouve que LinkedIn était bien pour ces deux choses, trouver des clients et vraiment il y a une communauté de freelances dessus où j'ai appris plein de conseils, j'ai appris plein de choses et euh, j'ai discuté avec plein de personnes euh, par message, donc c'est vraiment génial pour ces euh, pour ces deux aspects. Après, t'as LinkedIn, t'as donc t'as la création de contenu. Après, c'est vrai que c'est toute une stratégie derrière et euh, comme s'appelle et nous euh, voilà nous notre euh, notre expertise. Donc, euh, c'est là aussi où il y a tout un côté vraiment stratégique sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas négliger, c'est pas poster pour poster. Et tu as le côté LinkedIn aussi où tu peux être proactif et pas juste attendre, comme on s'appelle, des réactions, mais euh, c'est pouvoir aller euh, contacter des personnes euh, que tu souhaites parce que c'est vrai qu'au final, c'est une grande communauté de, de professionnels et de pouvoir être proactif dans ce sens-là et coupler, comme on dit, la prospection, et du coup, sur LinkedIn qui est un peu différente et d'aller contacter des gens euh, qui, euh, qui, qui t'intéressent, de, de créer des interactions, au final, comme ça s'appelle... Euh, au-delà des fois des messages ou des commentaires qu'on peut qu'on peut recevoir. Donc c'est là où c'est c'est un réseau social qui est vraiment intéressant et qui offre pas mal de, de possibilités je trouve. Moi un livre qui m'a beaucoup aidé une personne qui m'a beaucoup aidé c'est Christopher Piton, donc assez connu euh, sur LinkedIn et du coup c'est lui qui m'avait beaucoup aidé sur euh, voilà sur les carrossels pas mal de conseils et j'avais pris son livre qui était vraiment assez complet pour quelqu'un qui veut se lancer sur LinkedIn à partir euh, à partir de rien ou alors qu'il veut consolider un petit peu son, sa présence sur ce réseau social.
0: D'ailleurs, vous pouvez retrouver euh, le lien justement euh, pour ce livre dans la description et je voulais rebondir sur la partie euh, réseau, enfin échange. C'est vrai que maintenant, euh, bah, même pour mes euh, invités du podcast, j'ai été euh, leur proposer un appel découverte un petit peu, bah, rien que pour moi mes connaissances et c'est super enrichissant de poser des questions sur leur activité, où ils en sont en ce moment, leurs difficultés et euh, c'était vraiment très intéressant.
1: Oui, c'est ça. Au-delà de trouver des clients, c'est vraiment un réseau. que ça peut permettre de trouver des clients, parce que des fois, certaines personnes avec qui on va échanger, qui sont dans des domaines différents, peuvent avoir des fois besoin de nos services pour eux par la suite. Donc, c'est vrai que c'est un bel endroit pour échanger, pour créer du lien et même sa communauté pour certains.
0: Oui. Et eh ben, écoute, on termine avec la dernière astuce.
1: Alors, la dernière, c'est pour moi persévérer. Parce que trouver ses premiers clients, ça peut être vraiment challengeant. On va pouvoir envoyer des fois 30 mails et 30 mails, on n'aura aucun retour ou faire de la création de contenu pendant un mois deux mois ils se rendent compte que bah, on n'a pas trop de retour donc c'est vrai que c'est vraiment euh, ne pas baisser les bras changer peut-être la bien changer peut-être la destination du voilier on n'est peut-être pas dans la bonne destination le vent souffle peut-être pas du bon côté mais toujours continuer à persévérer et faire du faire du test and learn comme je disais pour pouvoir euh, voilà affiner peut-être que notre cible elle est pas là c'est pas grave on va voir ailleurs et euh, et pas hésiter aussi à à s'entourer à s'entourer d'autres freelances d'autres personnes qui sont soit dans le même cas que nous pour pouvoir continuer à se motiver et à se challenger et à se dire, mais non, c'est bon, ça va arriver. Ou des personnes qui ont déjà fait ce que nous on a fait et qui peuvent te montrer que, oui, oui, tu peux y arriver. Après, faut peut-être, persévérer, pas baisser les bras, changer peut-être une accroche, changer, des fois peut-être son offre qui était, qu'on se rend compte, qui était peut-être pas adaptée, mais vraiment aller sur le terrain et à la rencontre des gens sur, voilà, pour pouvoir continuer vraiment sur, sur le long terme. Mais, ils arrivent, ça prend du temps, moi, ça a pris, ça a pris un peu de temps, mais voilà, la création de contenu, ça, ça paye, tu coup la prospection, peu importe les endroits on trouve des clients, mais pas baisser les bras.
0: Rester motivé, c'est vrai que bah, je prends l'exemple de LinkedIn, mais quand on voit des personnes qui ont beaucoup de likes, beaucoup de vues, forcément, on aimerait atteindre ce niveau-là, mais comme tu as dit, ça prend du temps.
1: Et, et pas oublier, c'est quelque chose que des fois on oublie, c'est que nous, on se compare. Alors qu'on vient de commencer à des personnes qui ont cinq ans d'expérience. En fait, on, on peut pas parce que eux aussi, ils ont con, eux aussi, ils vont te dire que ben bah, nous aussi, on a continué comme ça, mais bah, comme je dis, on a persévéré, on est resté sur l'antenne, donc vraiment euh, pas éviter la, la comparaison avec des gens qui sont là depuis 5 cinq, dix ans, quoi, c'est euh, qui ou, ou qui des fois avaient d'autres expériences avant dans ce domaine, et puis voilà, continuer, euh, continuer, parce que d'une manière ou d'une autre, bah, ça finit euh, ça finit par payer.
0: Bah écoute Angélique, on a terminé sur ce sujet-là. Je te remercie pour tous tes conseils et pour ton partage. Vous pouvez retrouver Angélique grâce au lien que je mettrai sous le podcast. Merci Angélique
1: Merci à toi de m'avoir accueillie sur, sur ce podcast, c'était vraiment un vrai, un vrai plaisir.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière